0: Y Flandia, con Félix Linares
1: A al León, os estaréis preguntando ¿Otra vez está solo Félix? Quique no ha vuelto de sus vacaciones de la semana pasada ¿Qué está pasando aquí? Bueno, son las 4 y casi cinco minutos Y ahí está Alberto Zubeldia, por fin, una cara reconocible ¿Pero qué pasa con Quique Martín? Ha decidido jubilarse anticipadamente, ha decidido no volver ya nunca más, ha decidido prescindir de los oyentes de Islandia. Pues no sé, porque venía a trabajar ha venido, pero ahora se ha perdido en algún sitio. Debe ser que con la edad este tipo de cosas empiezan a perjudicar un poco al ser humano y bueno, pues yo voy a ir a lo mío. A ver, Quique, que ya sé que has estado una semana de vacaciones, pero es no que, tienes.
2: Mira, no, no me hacía el horario. A estas horas, yo, cuando estaba. Echabas la siesta. Estaba tumbado, echando la siesta. De vez en cuando te ponía, ¿eh?
1: Sí, ¿eh? He dicho, qué bien
2: lo hace este chico, ¿ves? nuevo,
1: ¿eh? Hombre, tío, he tenido un buen maestro. <risa> <risa> yo me quedo aquí, tranquilo, tú vete de esto y yo me ocupo del, del festejo. <risa> Ay, qué gracia. Bueno, te coge respiración, tranquilízate. No, estoy no, to
2: totalmente tranquilo. Que
1: yo voy diciendo esas cosas que me caracterizan, como por ejemplo que este fin de semana no ha ido nadie al cine. Nadie. Bueno, muy poquitos, porque la gente ha preferido. Irse a otra comunidad, ya que podía, pues claro, ha dicho: claro, Venga, claro. tenemos un invitado que dice que ha ido al cine. Sí, así es. Bueno, luego tú tienes una entrevista. No vamos a hablar de ti nada como no, artista, no, no vamos a sino nada. por la persona. Por... Tenemos aquí a alguien que ha ido al cine este fin de semana. Bueno, esto es un notición, un scoop auténtico. Luego lo aclaramos. Bueno, eh, pero en todo caso, la película triunfadora es. Otra vez eh, la película del Señor de los Anillos, en este caso la tercera, El Retorno del Rey, que ha pillado 280.000 euros en un fin de semana en el que el siguiente ha pillado 60.000.
2: ¿Qué te apuestas que dentro de poco restenar el REC. El Rey. Claro, no, hombre, ahora se... les
1: quedan todas las de todavía no, no, las pero de es el que Hobbit. Es que se
2: cumplen 20 años.
1: Ah, bueno, entonces sí, decían, pues uy,
2: mira, mira, estos que bien lo han hecho con el, los anillos.
1: No, esto quiere decir una cosa, que ¿Sí? la gente que está ahora en los 40, que era joven, adolescente, por aquel entonces... Es más nostálgica que las generaciones anteriores. Ah, y quiere verlo todo en pantalla grande otra vez, ver, como tío, aquella vez que fuimos al cine en pantalla si grande. Se han dado 300 veces por la televisión. ¿A ya, qué pero, viene es lo, esto? pero no es lo mismo. Y las no, películas no nuevas, mismo, no ¿de verdad os dais cuenta de que estáis retrocediendo un poco mm. en la historia cultural? Oye, al no aceptar nuevas manifestaciones culturales. Mm.
2: Y esto es un poco raro, todo esto del cine, porque ahora los cines han decidido recuperar sus horarios habituales no menos la sesión de noche todavía la, sí, sesión, la sesión de noche, de noche
1: no. queda un poco verde por ahí pero bueno, sí, hemos ¿Sí? vuelto, pues ya sí. no tendré que salir corriendo aquí después de oh, canciones es verdad que carreras aquellas
2: tuyas, cuando Mira, la, la gente veía por la calle es, una es un avión, es Superman
1: no, es Linares, una que va al cine Camino y no llega y bueno, y cuando tenía que ir al teatro a las seis y media, también, ni te también cuento es verdad, sí. bueno, pues nada, que por fin recobramos la normalidad en eso y yo podré ir un poco más tranquilo engordaré sin duda, pero, pero bueno pero es un poco raro,
2: si no va nadie, por mucho que cambien la hora que creen que va a ir alguien más hombre
1: a ver, eh, habrá más gente que por ejemplo termine de trabajar a las 7 Galder Pérez por ejemplo no podía ir al teatro es ni verdad, al cine porque él termina su programa a las 7 de la pero tarde pero los teatros
2: por ejemplo no han decidido cambiar las horas ¿no?
1: he estado mirando un poco
2: así por encima no, los, teatros del, no. los teatros de Euskal Herria es que y están puesto a para, jorobarle a, a, a Galder
1: <risa> bueno. bueno, pues nada que tengo, tengo otros comentarios que hacer de un contemporáneo mío, Alice Cooper que ¿Qué, ¿Qué le pasa a Alice Cooper? Alice Cooper es, yo siempre he dicho que es un auténtico genio, el otro día Dani nos presentaba su último disco y decía mm. que ps, El que sabrá, si sí, a él le gusta el Europe, claro, entonces pues, no discutamos Euro. de este tipo de cosas vale. Bueno, eh, el asunto está en que Alice Cooper ha decidido vender un Andy Warhol que tenía ¿Dónde? ¿Tenía un Andy Warhol? Un Andy Warhol igual porque... se lo regaló Warhol y todo eh, igual se lo... Incluso podía, perfectamente Ay porque él vivía en Nueva York y ahora que se ha ido a Arizona pues parece que no le encaja con el mobiliario que se ha comprado todo de Ikea no lo ve pero hoy no, ese modelo rancho y cosas ah. por el estilo, ya ha puesto toda la casa repleta de carteles de autopista, que ah, sí si moteles, que yeah, sí, si ese yeah. tipo de cosas, ¿no? Y claro, un Warhol no... Un Warhol empezamos. no le encaja. Entonces, eh, por si estás interesado, te diré que la cosa está entre los dos millones y medio y los cuatro millones y oh. medio de dólares, ¿eh? Cuidado, que no son euros. ¿Será o sea, la que... enésima
2: copia de los, las latas aquellas de tomate que hacían no, mi Warhol? No, no,
1: hay un montón de ellos, que es mm. la pequeña silla eléctrica, sí pero los hay tropecientos mil en diferentes colores yeah. y entonces él tiene el rojo sangre Hombre, la verdad es que es muy apropiado. No creas, es una silla eléctrica, no te, no te echa sangre, ya, te Ya, pero quema. ya
2: sabes que eran muy chapuceros a la hora de acabas sangrando acaba si te ponían la, ahí. La pena de
1: muerte. Otro tío que, que se retira, mira, otro igual que tú. A ver. Este es un poco mayor. Tiene 66 años, se llama Lee Child y es el autor de las novelas de Jack Richard. Ah, seguramente ¿sí? más verdad, famosas sí. por sí. las dos apariciones de Tom Cruise haciendo de Jack Richard en las dos películas. No
2: estaban mal esas dos películas, por cierto. A mí yo me lo pasé bien con ellas. Bueno,
1: pues ya vale, te Vale, puedo... vale, no me digas nada. No, no, te puedes sumar a Elvio Gandolfo y a César Aira, que son acreditados escritores de novelas muy lejanas a las de Lee Child, que aseguran que son estupendas las novelas ya. de Lee Child, cosa que yo nunca he descubierto, pero uf, a mí ya sabes que me cuesta entrar ya. en este tipo de cosas.
2: Ya. Es que tú tienes el listón muy alto, uh -huh. claro, y no estás a la altura del pueblo, Feliz, a ver. Que te subes muy arriba. ¿eh? Ver, Eres un poco es no. a ver, a ver, Co hombre, snob. Confiésalo. Sí, y pedante. Es no, y pedante. No, sí, yo no, sí, eso es no he dicho. Eh, no,
1: pero a no mí no me vale, importa. Vale, vale, vale. a ver, ¿qué crees? ¿Que yo no leo novelas criminales? Que sí las que leo. Sí, Pero Lee Child, de verdad, ¿Le Lee, Child? Lee Child. Pues, wow. yo, Pero es que yo, fíjate de Denis Lejan digo, bueno, vale.
2: Voy a confesarte un secreto. No he leído ninguna novela de Lee Child. Pero he visto las dos películas. Y las dos
1: películas no me parecía que estaban mal. No, me he quedado un poco con el tema porque decían, el autor de thrillers que adoran a las masas y los intelectuales ya me he quedado para ver quiénes eran y César Aira dice que bueno como Ellery Quinn y Agatha Christie bueno
2: No ha leído muchas novelas criminales ¿Sí? este hombre <risa> pero ¡Joder! si estamos
1: a ese nivel verdaderamente pues, pues sí, está sí. bien no no
2: hombre entonces este es Raymond Chandler para claro. <risa> él seguramente si no ha leído nada más bueno así está
1: eh, está lo de Tamara Falco, pero igual no hablamos de esto. Por no, lo no, de... Me, no
2: me he enterado. ¿Qué le pasa nah, a Que chica? el novio
1: la han pillado comiéndose la boca con otra chica. Oh. Y, y ahora ha salido Tamara y ha sacado una foto de, del novio en buenas relaciones. Oh, ver, ya ya ah, no hay lealtad, no hay nada. No, eh. ver, ni fidelidad, que, ni nada. Que es Tamara, que es una Falco. Ah. Que, que antes muerta que sencilla. ¿eh? Que antes cualquier cosa que decir mi novio... Me está toreando. ¿Esta es la que se ha hecho
2: cocinera? ¿Esta? ¿O esta es otra?
1: Esta gan sí, sí, esta es la misma. Sí, sí ganó sí. un concurso. Y de que estos. era muy religiosa, me acuerdo. También, que en su sí, momento sí. era por muy eso, religiosa. Por eso, por eso no puede aceptar el tema este. Mm. Y luego estoy preocupado también porque cada vez noto más noticias, por sí. llamarlas de alguna manera, sí. en sí. los digitales, sí. donde te dicen gran éxito de las galletas de los almacenes Putuflu Y lo cuentan como una noticia. ¿eh? Y no será publicidad. Pues sí, que publicidad ¿no? Y solo cuestan un euro con 20 céntimos. Pero no, te lo venden como noticia. Ya. Yeah. No estamos subirtiendo el sistema informativo. Ay. Los medios estamos echados a perder, definitivamente. Muy
2: podríamos hablar mucho de la
1: crítica, eh. Bueno, eso por de la supuesto. crítica actual y de la aglomeración de empresas en las plataformas que cada vez se juntan más. HBO, CNN, AUN y Animal. Ay, y a mí me, me, Planet, me están machacando
2: juntos. con la publicidad de, de todas esas empresas claro. que
1: acabas de decir. Pero cada vez son más enormes sí, sí, y sí, más. Sí. ¿eh? Sí. Se llaman gigantes de los contenidos. <risa> sí, ahora, ahora como profesión muy buena <risa> es. Eh, y tú a qué te dedicas? Dice, yo soy creador de, creador, de creador de contenidos. Creador de contenidos. Creador de contenidos es una profesión. A qué nos ha escrito cuatro. Palabras seguidas en tu
2: vida. Pero tío. Cuatro mm. palabras seguidas.
1: Creador de contenidos. Creador de contenidos. Es como si yo dijera ahora, mira, hago este ribito. Pip, pip, pip pip, sí.
2: pip, pip. Estoy creando una canción. Un súper éxito. Para A ver, que no me pero,
1: crees. Pero tú y yo no sabemos que no es cierto. Ya, pero es que
2: es la comparación ya. con lo que hacen esos señores. Bueno, ahora, ahora empezará todo el mundo a decir que no tienes ni idea de nada, no sabes dónde te has metido. Es la... que eso
1: lo hacía Kraftwerk hace 40 años y creíamos que era música. Oye, no, yo necesito he visto, haters ¿no? que tengo pocos. ¿Te he visto, es verdad es verdad. Es, verdad. es verdad. es verdad. Nadie me odia, todo el es mundo verdad, me quiere. Oye, si quieres te odio. ¿eh? No, estoy,
2: no soy nada moderno. ¿Yo si quieres? ¿eh?
1: Si quieres. Eh, un poquito solo. Un bueno, pues estás totalmente equivocado en lo que dices. Aquí <ríe> la gente ya ha empezado. <ríe> Mis haters a, me odian? A, a qué? ¿Qué? Hombre, no lo dice explícitamente, ¿Qué? pero dice: lo mejor del personaje de las novelas de Lee Child es que el protagonista mide más de 1,90 y lo interpreta Tom Cruise.
2: <risa> Esos son licencias poéticas.
1: Yeah. La, gente, La gente
3: quiere ser literal
1: en todo y no puede ser. Me parto que, su, que sutiles con Tamara. A ver. <risa> nos estamos metiendo con Lichael porque escribe mal y lo, nuestros oyentes escriben mal ya directamente que no se les entiende qué es lo que quieren ya, decir. Ya. Que el corrector... Ejerce su, su, función. su función aquí mira. y te deja de cualquier manera. Ah. Me parto que sutiles con Tamara. ¿eh? ¡Ay, señor! Eh, Me parto que sutiles con Tamara. Si sigues... Claro, pero se, se ha olvidado de poner todo. Si adelantas andando a Félix por la calle, te salta un radar de 30 kilómetros hora, fijo. <risa> mira, mira, mira. Ya veo que estáis divertidos. Ya, pues vale. eh, es al revés. El mobiliario es el que se encaja al Warhol. Que hay que poner el mobiliario a la altura del guardia. Ya,
2: no, eso pensábamos todos, pero, pero Alex Cooper ha decidido que,
1: que no ha, es así. Ha decidido que no. Bueno, pues nada, que, y De Niro que se ha accidentado. Está rodando un...
2: Es que, pero es que le pasa últimamente mucho, ¿no? Él,
1: él ha dicho que la edad es muy... Claro, que está en una edad muy mala. Pero es que me hace gracia también los plumillas. Aquí vamos a repartir para todos, ¿no entiendes? Dice, estaba rodando el primer western de Martin Scorsese. El primer western, 1920. Pues no, ¿no? Western, bueno... En fin, si sí, El Cid era una película western, pues qué más da o Será o sea, un western muy, 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 muy tardío. Está sea. bien escrito, que habéis sido muy finos. Me parto, dice. Ah. El me parto pero no,
2: pero no ha puesto los puntos de admiración ni nada, Me parto, símbolos, que es útiles es con Tamara. Le, ha, ah, le ha faltado vale, vale.
1: el punto, como tú ha, vale. muy bien apuntado. Vale, vale, por mm -hmm. nada. Bueno,
2: eh, oye, recuérdales a los oyentes eh, pues las vías todos. de comunicación, pero bueno, sí, por han si quieren decir mal, no sé. Bueno,
1: 688 -840, 840 que es el WhatsApp por el que podéis utilizar para intervenir en el programa, y tenéis el teléfono de la audiencia, 901 440 -404, o el correo electrónico inflandia Pero estos son para después del programa, o sea, que si tuviéramos un concurso, os lo recuerdo daría, pero como no tenemos concurso pues ya, podéis saltaros. Los... Ya diste los libros de
2: regalo del concurso Totalmente, de Totalmente, un éxito
1: arrollador. Ah, sí, ¿eh? Eh, tengo una alusación de muñeca de tanto apuntar teléfonos de participantes. Qué raro
2: que no hayas dicho que mañana en la noche de dais qué película El
1: silencio de la ciudad blanca ah, fantástica, sí. impresionante eh. Eh, Eran los libros que regalábamos Sí, por eso. La trilogía completa Sí, pero la película está basada solo en el primero Oye,
2: te propongo una cosa Sí que pongamos una canción de nuestro invitado y así no nos tiene que hablar de cine y nos puede hablar de su música. Pero lo vamos a preguntar, ¿eh? a ver qué película veo. <risa> sí, sí. Eso seguro. <risa> Venga, que suene, que
1: suene. Lo que suena es Aire Portuac B, el tema que abre el disco Bagoyuschak de la banda Tolosarra, Postal coleccionista. Este es su segundo trabajo tras el publicado en 2019, Aske en irían y se nota que han metido muchas horas en locales de ensayo y en conciertos. Las letras del disco las firma Íñigo Asensio: voz, armónica, acordeón, mandolina y teclados de la banda. Y la música es una cuestión ya de todos los miembros del grupo. Y es que además de Íñigo Asensio, en Postal Coleccionista,
2: están Ander Zubi llega a las guitarras, Irene López a la voz y también a los teclados, Juanjo Falcón al bajo y Michel Longarón a la batería. Y luego ha colaborado un montón de gente, entre los que encontramos a Miquel Urdangarín y Xavi Severio, entre otros. Este es un disco en el que hay muchos trenes y muchos viajes y bastantes referencias a la literatura, que es otra forma de viajar, claro. Presentaron el disco el viernes en su localidad natal, en Tolosa, y ya tienen citas para Iruña, Bilbao y verástegui Es un placer saludar al alma mater de Postal Coleccionista, Iñigo Asensio.
1: Arracha León. Arracha León. Bueno, en la pregunta inicial es obligada, y no es que he visto a ir en el cine. Sino... Pues estaba convencido de que iba a ser eso. ¿Cuántas postales tienes en tu colección?
0: No son tantas. Eh, tengo algunas, he enviado algunas, he recibido algunas. Eh, bueno, hago cierta resistencia analógica a los mm. tiempos comunicativos que corren, pero bueno, eh, también... Eh hacías referencia a las licencias poéticas, pues bueno, es, es otra licencia poética, a pesar de que sí, y algunos miembros de la banda, como Michel Longarón, por ejemplo, creo que acumulan algunas cuantas más, pero hace poquito recibí una para pedirme un disco de vuelta y la verdad es que fue una sorpresa muy bonita recibir unas, ah, muy una postal en casa en estos tiempos que corren para pedir un disco
1: de vuelta y el disco, pues ya, ya noso, llegó hasta Oñati. A,
2: a, a nosotros nos emociona mucho, ¿verdad, Félix? Cuando a, a nuestro programa Hermano, Pon Parte de Papel, nos llega todavía alguna postal. Generalmente
1: o sea, para concursar. Para concursar. Y alguna carta
2: incluso. <risa>
1: sí. Y, y ya puestos una vez desde Kansas City wow. Que eso ya no es cualquier cosa Bueno, ¿ahora qué película viste? <risa> <risa>
0: estuve viendo No Man Land", Aunque un poco tarde ya ahora. Llevo unas cuantas Eres semanas el último en, tío Sí, unas semanas mm. en cartelera pero, pero estuve viendo No Man Land", Y sé que esta semana ha habido gente viendo El olvido que seremos Y mm. le pillé una pintaza al tráiler que, mm -hmm. que creo que va a caer pronto la de Fernando ah, día, es sí. que el, bien, li
2: bien. el libro de Abazas y Lince Es absolutamente maravilloso mm -hmm. Es fantástico. Oye, está sonando de fondo Aireportuac Vic, que se llama así porque en vuestro primer disco ya había otro Aireportuac, aeropuertos, trenes, puertos... ¿De dónde sale esa pasión por los viajes?
0: Pues casi de la, de la obligación, ¿no? Yo he viajado casi todo, casi todo, casi todo por trabajo, ¿no? Sí. Eh, eh, y mucho grabando documentales eh, pues me hice una pequeña vueltita al mundo haciendo Euskera Mundúan para, para esta casa, para ITV Euskera mm. Mundúan 2 eh, eh, bueno, me ha tocado viajar mucho en los últimos años con Bastín, pero hace años con, con la orquesta de acordeón Isidoro La Reñaga con la que viajé mucho por Europa mm. y es verdad que en los últimos 10-12 años hace un par de años me puse a hacer cuentas y dije, joder, es que me tiro 100 días al año en el extranjero, en viajes muy rápidos lo que implica que pasas muchos días y muchas horas en escalas, en vuelos, en aeropuertos, en mm en estaciones, y yo creo que les he cogido cierto cariño a esos no lugares. Sí.
1: Bueno, hablando de no lugares, incluso en vuestro disco hay un mapa de no lugares para que el oyente no se pierda, ¿no?
0: Sí, sí, es curioso porque yo tenía muy claro que quería un mapa, pero no sabía muy bien cómo recrear ese mapa o qué, qué podíamos crear, ¿no? Y Idoia Dávila, mi, mi compañera Idoia Dávila, que ha hecho el diseño interior de de este, de este disco, porque la portada es un trabajo de de Laura Lizuma, otra amiga letona en este caso, que ha hecho que ha hecho el trabajo. Y, y ella enseguida agarró la idea de, de una especie de trabajo colectivo que se había dado en la red entre lectores y lectoras de 100 años de soledad, que habían llegado a recrear eh, ese Macondo imaginario en base a las descripciones de García Márquez. Y, y encontró bueno una aproximación al, al terreno, lo adaptó y la adaptó. Y después eh, se pues, incrustó allí las paradas de este viaje en tren, que son las canciones de, de Bagoyucek. ¿Dónde está o sea, Macondo? Dónde está Macondo, entre otras. Eso Dónde es está el...
2: Macondo, en el centro del mapa, además.
0: En el centro del mapa, pero en la cola del vagón, porque es el tema que cierra este, este eh, disco. Eh, ¿sí?
2: Eso es. Oye, eh, eh, aunque se habla mucho de viajes, hay, eh, hay muchos también, muchas referencias a la melancolía, o, o me parece a mí, ¿no? El título mismo lo indica, ¿no? Hmm. Vagoyucha, y Utsa, que esos
0: vagones vacíos. ¿no? Sí. Sí, yo creo que ya en el primer disco había una letra en la que yo hablaba de eh, a ver si puedo a ver si puedo cantar desde la nostalgia sin hacerlo desde la tristeza. ¿no? Y creo que este disco intenta un poco eso. Es un disco sobre desamor, eh, es un disco de, de esperanza, es un disco de serenidad y es un disco de nostalgia intentando no caer en la, en la tristeza. Porque bueno, es cierto que me gusta marcar la diferencia ¿no? entre, esos dos, entre esas dos eh, realidades y, y sí, sí que hay mucha nostalgia y sobre todo mucha melancolía en el disco, es cierto. Mm -hmm.
1: Bueno, pues eh, vamos a escuchar otra de las canciones. Eh, en concreto, Café a Sordidasu, en la que interviene Miquel Urlangarín. Uh -huh. eh, ¿Cómo le convenciste? sus amigos? Sí, de... en los últimos años hemos llegado a tener uh -huh. cierta
0: relación de amistad. Yo llevo siguiéndole muchísimos años. Es bueno, uno de los referentes ¿no? que, que he tenido en la música. Y, y sí, sí, fue un, un WhatsApp muy poco romántico en estos tiempos de <risa> postales y mapas. Eh, y Miquel, <risa> auta bestia, bueno, le lancé uh -huh. la idea. Aceptó y, y grabamos un poco a ultimísima hora porque ya teníamos la entrega del máster muy encima, pero, pero la verdad es que fue guay. Fue ¿Pero guay. quién debía el café? Eh, el café yo creo que a todos nos deben unos cuantos cafés. Yo a mí que le debo algunas cervezas por esto.
1: Vale, vale. <risa> aquí está la canción. <risa> mm.
3: Y tenga vean, un Esto ten su tempín batian lo yulan. Un artu beardo tempora va de la. Anequestida la vida, tzisutas. Leyo, tik, gusto regoras y dit Amé ah, suavemente, y sanuela una cura que daban. Amunaran el Y danza tu escena, no balsa Café bat sordida su rey. Que no café te guían. O en
1: bueno, aquí estamos en Islandia disfrutando del nuevo disco de Postal Coleccionista banda de Tolosa que lidera Íñigo Asensio que hoy nos acompaña un disco que se titula Bagoy Uchak y en el que colabora gente como Miquel Urdangarín como queda claro bueno, la verdad es que el tema ya es muy Miquel Brudangay, ¿no? <risa> sí. Se lo habéis puesto a huevo, ¿eh? Sí, además,
0: la letra, yo digo hace mucho que Anne no me ha escrito sobre ti eh, Anne y disfrutas, Anne me ha escrito sobre ti, es una de las grandes canciones claro, de Miquel, ¿no? Entonces claro. había ya un guiño en la letra que me dio la pista y es verdad que en ese registro del 3x4, en ese vals un poco así tranquilo enseguida me cuadró, wow, Miquel podría cantar aquí sí, y, sí, sí yo bien. creo que se ha sentido cómodo
2: sí. También colabora, ya hemos dicho ante otros, Savi Severio que es de Tolosa como vosotros, precisamente en, en Aeropuerto de que escuchamos al principio, uh -huh. ¿qué fue? Verle por la calle y decirle, oye, Xavi, que tienes que venir al disco, Jolín. Ojo, yo es que hace muchos años ya que enganché a Xavi
0: para <risa> grabar las cuerdas en un disco de Charlie and the Colors, era un proyecto con Charlie Atki, un cantante sí. británico en el que estaba Uriel Flores, eh, Iker Lauroba y yo mismo, ¿no? Y a partir de ahí es verdad que, que bueno, que he que visto a había hacer arreglos de cuerda para mucha gente, incluidos a Izaro por ejemplo, ¿no? Con, con Iker en el proyecto, con, con Uriol Flores en el proyecto. Y ya para el anterior disco le pedí un arreglo de, de cuerda para el tema Cerúa, eh, Oscar, Vida, Amona. Y este segundo trabajo tenía ese tema, ¿no? Con el que... ese tema que hemos escuchado antes, aire por B, en el que desde el principio también me cuadraba el arreglo. Y sí, yo creo que... Casi todas las ideas eh, de arreglos han estado muy claras desde el principio de la composición, ¿no? Creo que este tema va a llevar cuerdas, creo que este tema va a llevar vientos y creo que este tema va a llevar a Miquel Urdangarín. Y por suerte, pues sí, tanto Xavi Severio como Aitor Zorzano, que ha sido quien ha hecho los arreglos de viento y, pues bueno, son, son buenos amigos y, y es, es relativamente fácil engancharles para estas cosas.
1: ¿Dónde habéis grabado y cuándo? Porque con estos tiempos raros...
0: Pues, pues hay mucho grabado en casa... Eh... Fíjate, los teclados son digitales, eh, están grabados con un Nord, entonces eh, bueno, van por línea. Eh, eh, las guitarras de Ander eh, son a través de un Kemper, que es un simulador de amplificadores. También van por línea, aunque él, al final mete un micro ahí a la pantalla. Eh, Juanjo Falcón, que hace cajas IFI, tiene material de sobra para grabar sus líneas debajo. Entonces, salvo las baterías y los vientos, el resto ha sido grabado en casa, cada cual casi en nuestra casa, después de haber puesto en común los temas en el local, de haber
2: hecho las, las premaquetas. Es pues increíble cómo suena, o sea que
0: esto, esto, esto hace unos años hubiera sido imposible. Sí, sí, es verdad. Es verdad que, que ha cambiado ta, todo muchísimo ¿no? y es verdad que todos también tenemos la suerte de estar más o menos metidos en el mundo del audio profesional sí. y que contamos con material para poder hacerlo. Y compartimos un, un programa informático en la nube, bueno, podría ser cualquiera de los que se utilizan hoy en día. Y en esos archivos que están en la nube, cada cual sí que nos avisamos para no pisarnos, oye, voy a grabar en este tema las guitarras, o voy yo con este piano, o voy yo con este bajo, mm. y, y está guay porque pues, a veces en estos tiempos de confinamiento en que juntarnos no era tan fácil, mm. aunque se ha grabado en los últimos dos, tres meses, pero, pero bueno, también hemos tenido limitaciones en ese sentido, y llegar a un estudio, y los horarios, y... Pues es, es una ventaja, yo creo, que poder hacerlo así, aunque no cerramos la puerta, que en un futuro pues nos apetezca meternos una semana en un estudio y grabar de otra manera. ¿sí? Bueno,
1: la verdad es que la pandemia ha ayudado en eso, porque hmm. todo el mundo ha hecho colaboraciones de grupos enteros, los Stones y todo el mundo, sí. apareciendo, Hala, venga, vamos a hacer una participación en tal festival o lo que sea. Bueno, nos vamos a Macondo. La única canción en castellano, ese homenaje a García Márquez, incluso también a Isabel Allende, de alguna manera, a, sí. a todo el género, ¿no?
0: Sí, eh, es curioso porque, bueno, hace unos años que yo conocí a una persona eh, algo más joven que yo, habíamos compartido una profesora de lengua española en la Icastola, y, y llegó un momento en el que, hablando de profesores en común, eh, surgió este nombre, ¿no? Y, ojo, yo cuánto aprendí con, con Garbiñe, y, ojo, pues yo también, y, y, ojo, ya empezamos a hablar del realismo mágico, de la literatura latinoamericana y demás, y ojo, yo iba siempre en referencias masculinas, me venían Cortázar, me venía Galeano, me venía García Márquez, y a ella le venían referencias eh, de mujeres, y especialmente los cuentos de Baluna de, de Isabel Allende, que sí. en aquella época la habían marcado, ¿no? Y partiendo desde ahí, desde esas primeras frases de Cien Años de Soledad y el día en que Aureliano Buendía descubre eh, el hielo, pues surgió esta canción. Y era curioso porque esto fue hace muy poquito, hace dos o tres años, pero yo traía desde la universidad, desde hace ya una quincena de años, la frase de como Aureliano Buendía delante del pelotón, como inicio de una canción sí, sí. que nunca acabó de ocurrir. Y, y en este caso ocurrió y, y parte un poco de, de esa realidad y va agarrándose un poquito a algunos de los elementos que yo recordaba de 100 años de soledad, que ahora me apetece un montón releerlo, pero, pero hace muchos años que, que lo leí y sí que hay ese juego con, con los secretos de alquimia, está ese juego con, eh, bueno, pues con algunos elementos literarios que he forzado un poquito hacia el género, sí, lo he intentado por lo menos, y sí, y sí es un homenaje a... A la, a la literatura latinoamericana, latinoamericana en general ¿no? que, que a mí me gusta mucho Y también Latinoamérica
1: me flipa ¿sí? uh -huh. es que... Bueno, pues vamos a escuchar esta canción Un poquito buen día Delante
3: del pelotón
1: Veo pasar
3: mis días No caben en esta canción Huele a jazmines el ruido Sabe a poesía el ron otro verano se marcha Tarde para pedir perdón Si se derrite el hielo Y pactas con la soledad Recuerda entonces los tiempos En que me hacías la paz Que los cuentos de Baluna Te los lean al pasar Los mercaderes de historias y te creyeron nada mal Si los secretos de alquimia te devuelven la juventud Quizá me veas al piano Quizá ya no sea yo Si se refleja en tu rostro la luz rosácea de un vino Perdidos por San Francisco Puede que aún sigamos vivos
1: Bueno, pues aquí estamos escuchando este nuevo disco, que es el segundo, del grupo Tolosa Rapostal Coleccionista. Esta canción se titula Macondo y, y, bueno, suena así de bien. Ya hemos dicho que el viernes pasado se presentó el disco en Tolosa. ¿Qué tal fue? Sí. Estuvo guay, la verdad es que
0: arrancar con un disco siempre supone cierta responsabilidad, y cierto estrés y en casa pues uno parece que se tiene que sentir más cómodo pero siempre hay más presión y la verdad es que fue, fue guay, rompimos el hielo, nunca mejor dicho, <risa> <risa> se derritió por fin y, y nada, y, y mañana estaremos ya en Pamplona en Catacrack y sí. arrancamos, este domingo estaremos en el acuarium de Donostia, o sea que con, con ganas ya de... de
2: afrontar esta mini gira. ¿sí? O sea que he salido bastante bien parado de la pandemia, quiero decir. Que sí, había había gente, es que a gente que, que, que le tocó presentar el disco en los primeros meses de la pandemia o las semanas y fue un horror para... tuvieron que esperar a hacer un parón de casi un año ¿no?
0: sí y a nosotros nos podía haber pasado no tanto pero pero bueno sé que por ejemplo en, en Vira en, el, en Vira Cultura en Bilbao han estado en abril suspendiendo un montón de conciertos sí, sí, sí. y podía habernos ocurrido pero por suerte parece que, bueno, que se está pudiendo hacer todo y, y vamos a poder hacer
1: los, los conciertos que están programados ¿sí? mm. bueno en los conciertos ¿Cuántos vais? Quiero decir que Miquel seguramente no va.
0: No, Miquel hubiera estado en Tolosa para el estreno del disco, pero estaba un poco pachucho de la espalda y no, y no pudo venir. Eh, íbamos a estar con vientos en Tolosa porque el teatro leído es grande y nos daba la opción de tener a los tres vientos. Hay un par de temas arreglados para viento, pero Aitor Zorzano salía de un confinamiento forzado por la pandemia el, pro, el mismo viernes y no había tiempo de ensayar y nos pareció que era más para, para perder que para ganar eh, aquella apuesta. Y, y lo demás sí que en general en la gira iremos en quinteto, batería, bajo, guitarra eléctrica, yo voy con la acústica, la eléctrica, la armónica, y Irene va con, con el piano, piano teclados y voz. Entonces, bueno, sí, en formato quinteto haremos haremos toda la gira. Mm, bueno. Oye, vamos
2: a acabar con, con Le Quagleku, que es la canción que es la que habéis sacado un videoclip que es una canción que tiene, en eh, videoclip, que tiene muchas imágenes del mundo, de todo el mundo, ¿no? ¿Cómo ha sido la creación de este videoclip? Sí, esta canción
0: la adelantamos ya en abril del año pasado, en pleno confinamiento, y está grabada cada cual desde casa, pero cada cual desde casa, ¿no? sí, sin, sí, sin sí, poder sí. salir. Eh, sí. Y, y sí que es una canción que hace referencia al concepto de los no lugares, a, bueno, un concepto que acuñó un antropólogo francés hace años y que creo que hoy en día es un concepto bastante común ya, ¿no? y habla de las estaciones, de los aeropuertos, de las idas y venidas, de, de cómo cada cual vive esos lugares o esos no lugares, muy en función de, su, de sus estados de ánimo. Y, y tuve que hacer el vídeo desde casa sin poder salir a grabarlo. Entonces, eh, bueno, me ha tocado mucho viajar estos años, como comentaba antes, eh, por, por motivos laborales, a grabar documentales. Saqué discos duros, empecé a buscar y, y después tenía algunas galerías de imagen también eh, que me podían eh, facilitar el asunto. Algunos amigos videógrafos que sabía que iban a tener algún plano en concreto de, oye, ¿no tendrás un plano de un atardecer con un avión cruzando el cielo? Y bueno, estas cosas un poco así. Y juntando todo conseguí coser ese, ese sí, videoclip sí, sí, sí. Y, y bueno, pues ahí se ven caras que es verdad que forman parte de, de todos esos viajes. de sí, muchas
2: estaciones,
1: muchos aeropuertos, sí. mucho sí, sí, de sí, todo, sí, sí, sí está bien. Bueno, pues oye, que siga incluido Esperemos. los viajes. Que sí, se ve sí, que bueno, bien en el pronto, fondo, o sea, te gustan. Sí, sí, sí. O sí, sea sí, que sí. no pasa nada. Aquí tenemos este leku que viene a cerrar esta charla que hemos mantenido con el líder de postal coleccionista, Íñigo Asensio. Muchas gracias compañero, que vaya todo muy bien y que Un siga placer. la música. Aur Es lecuatán
3: yo en su dablez atrae esta Susan, mis citas que escuartean malabaréan. Y su licor no Le cubac le leku cuesti le cueta. Y ni orquestos strait y botazan lurrean. Agudos pinduen un gato riean. Le cuaje le cuesti le cubac. Che cincola astuta passò a su È gunna mai gaveta, è farà nite kini Come change same that e Le qua le qua sti le qua danzara teñor caldua tu leku, stiddava y c'assar a le le qua le ta tempo rammanjo i caroz
2: Islandia, pero qué endiabladamente bien se está aquí.
1: Y como todo buen lunes que se precie, ha llegado el momento de darnos una vuelta por una de nuestras librerías favoritas. Hoy le toca el turno a la librería Catacar de Iruña,
2: donde, desde donde imparte sus doctas opiniones la gran Yune San Millán.
1: Hola, Yune, Rachaldión. Hola, Hola,
4: hola, 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 buenas tardes. A ¿Qué tal? ¿Cómo
1: andamos?
4: Bien, bien. De momento con las piernas vamos bien. Oye,
2: creo que hoy quieres echar un vistazo al calendario y hablar de uno de esos días internacionales que por lo menos nos obligan a pensar, ¿no?
4: Sí, eso es. Es que hoy es el 17 de mayo, que es el día de la contra la LGTBIFobia uh -huh. Y es hoy porque hacen... 31 añitos nada más que se despatologizó la homosexualidad, ¿no? Uh -huh. eh, la OMS, en concreto, la Organización Mundial de la Salud. Y desde entonces, así como el 28J, pues es el Día del Orgullo, el día 17 de mayo es el día contra la lgtbifobia uh
1: -huh. Bueno, yo verdaderamente creía que esto tenía más tiempo, pero bueno, visto así, no me extraña que todavía, a pesar de lo que se ha avanzado en este terreno, haya tantísimos huecos por rellenar, ¿no?
4: Hombre, han pasado 31 años, que son poquitos, son poquitos, pero pero en verdad sí, nos podríamos pensar que, por ejemplo, no en el Estado español que hace ya bastante más de una década que sí. que fue legalizado el matrimonio entre personas del mismo sexo, pues que quizá ya estaría todo pues más hechito, más más acorde, pero la verdad es que no, la, lega, la, la legislación, tanto la estatal como la autonómica, todavía Deja grandes huecos discriminatorios Que para poner un par de ejemplos Pues por ejemplo una, una pareja de mujeres Que decide ser, deciden ser Madres juntas pues para que pueda reconocer la madre, digamos, no gestante a, al hijo de su compañera, tienen que estar casadas en el momento de la concepción, cosa que no ocurre eh, con, con las parejas heterosexuales, o si no, la otra opción que le queda a la madre no gestante para uh -huh. que ese hijo sea reconocido como propio es una vez ya nacida e eh, iniciar un proceso de adopción. Uh -huh. Eso por, por una parte. Luego también, si nos centramos, por ejemplo, en la legislación de aquí, de nuestra comunidad foral, ¿verdad? Pues ahí está la ley foral 8-2017, que es la igualdad de, de las personas LGTBI, que es una ley que está bastante bien, está muy. Bueno, entra muchos muchos temas en concreto a tratarlos, pero. Luego, a falta de, de que no ha habido un desarrollo reglamentario posterior, pues hay muchas cosas que se quedan que se quedan en, en, en papel mojado, como es la autodeterminación de género dentro de las competencias forales, evidentemente. Pero, por ejemplo, en sanidad se, podrían estar haciendo, se podría estar ya reconociendo la, el, el género sentido, porque así lo dice la ley, uh -huh. y en la práctica no se hace porque no ha habido un reglamento que lo que lo desarrolle.
2: Oye, Yune, ¿y cuál crees tú que es el colectivo LGTBI que sufre más discriminación?
4: Hombre, yo creo que a día de hoy está claro que es un poco el, el colectivo trans, ¿no? Uh -huh. Que es, eh, al fin y al cabo, también también desde el punto de vista eh, legal está en un limbo porque el CIE el 11, el CIE digamos que es este informe que saca la OMS de todas las listas de enfermedades del mundo, uh -huh. eh, ya lo despatologiza, despatologiza la, la experiencia trans pero al mismo tiempo de que eso ya está escrito, por algún extraño motivo, ya lleva unos años escrito, pero no entra en vigor hasta el 2022. Va,
2: vaya, entonces... vaya ridículo, vaya
3: absurdo, ¿no?
4: Sí, la verdad es que son estas cosas que una no, 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 no se explica, ¿verdad? ¿Cómo sí, sí, puede sí. ser que la haya reconocido pero que no entre en vigor? Vale, pues ya está, el año que viene, venga, vale. Pero bueno, cuando nos fijamos también en el Estado, pues está la ley 2007, la, creo que es la 3 2007 uh -huh. que también está bastante desfasada porque porque ha habido avances científicos, técnicos, sociales y bueno, desde, desde el 2019 por lo menos, sí que que permite hubo metió mano ahí el tribunal constitucional y permite que las personas menores de edad también puedan eh, modificar y, y adaptar el, en el registro civil la mención relativa al sexo pues que la sea pues corregida no uh -huh. y es antes no lo, no lo permitía pero <coughs> esto por ejemplo de bien imposible cuando ambos progenitores, si estuvieran separados o sin estarlos, pero no se ponen de acuerdo, o cuando uno no está presente y lo tienes que buscar y encontrar. Y al final esto deja también a todos estos menores en un estado de, de vulnerabilidad en el que no se están eh, respetando los derechos de, de desarrollo de, de la propia persona y de la propia vida eh, personal, ¿no?
1: Bueno, yo creo además, Yune que en esto hay mucha confusión incluso eh, terminológicamente en este terreno, ¿no? Sí.
4: Mucha, mucha. Sí, sí. Temas como la identidad, el género, la orientación, el sexo. Sí, hay muchas veces que son conceptos que que, que nos confundimos porque también, eh, bueno, algunos son como muy concretos, otros también hay veces que, que bueno, que, que hay, hay quien, quien hace porque los confundamos incluso, ¿no? Y hay mucho ahí que aprender y que desaprender sobre todo. Pero bueno, reconocer que la diversidad es un valor en sí mismo, pues ya es un buen paso. Y, y también tener claro que de alguna forma ningún reconocimiento de derechos a un colectivo concreto, y en este en este caso hablo del colectivo trans, en ningún caso el reconocimiento de sus derechos va a suponer el, el recorte de los derechos de otros colectivos. ¿no? Uh -huh. y, y yo creo que esto es algo que, que tenemos que, que pensar.
2: Bueno, pues que te oiga el altísimo este quien esté en el ático. Eh, <risa> <risa> y dicho lo dicho, ¿qué podemos destacar de la cartera de Catacra para los próximos días, June?
4: Hombre, pues para empezar... Eh, mañana mismo vienen Postal Coleccionista. Ah, ya
2: lo ha dicho Íñigo Asensio aquí, que está con
4: nosotros. Mm, lo ha dicho, vale, vale, no olvides apartar. Sí, sí, pues vienen mañana a las 7 de la tarde, así muy que bien. más presentación no hago, que, que bastante buena la ha hecho el mismo, evidentemente.
1: Muy bien, muy Luego
4: bien. podemos decir, por ejemplo, que el 19 de mayo, a las 7 también, viene Borja Vaz, ...a presentar eh, su libro... ...Viajeros de un mar de nubes... Ah. ...y bueno, aquí parece que... ...bueno, nos mezclamos el misterio... ...el amor, los viajes a lugares maravillosos... En, ...a un buen ritmo... ...y que, y que bueno, nos, nos muestra unos personajes... ...muy muy al precipicio...
1: ...conciertos, que... libros... ...tenéis de todo, ¿eh?
4: Sí, sí, y también tenemos... ...otra presentación de libros... ...esto ya el 25 de mayo... ...a las 7 de la tarde que Susana Panicello nos, eh, basada en su propia, en su propia, ahí no me sale la palabra. ¿Experiencia? En su propia tesis, tesis, ah, en su propia tesis. tesis. Tesis doctoral, tesis. sí, vale, sí vale. Nos habla de, de, bueno, de que el hecho de que durante la década de, de los 80, desde Francia, se deportaron como a unos 70 militantes de, de las diferentes organizaciones armadas vascas de aquel momento, que to, todas bajo, bajo el nombre de ETA fueron deportados a diferentes lugares y que después quedaron en una especie de limbo legal, ya que Francia sí que empezó a extraditar a España, pero la parte en la que no extraditaba a España, sino que deportaba a otros países de América y de África, pues bueno, hubo ahí, bueno, ahí analiza el papel que, que jugó ...el terrorismo de Estado... ...el marco legal que las hizo posible... ...y bueno, nos cuenta... nos cuenta ...este, este momento de la historia también... Curioso,
1: cuando menos. Eso será el martes, pero de la semana que viene. Efectivamente. O sea que, bueno, y luego tenemos un montón de clubs de lectura.
4: Tenemos tres durante esta semana, pero pero eso para quien se haya leído los libros. Claro, claro. claro,
2: claro el, el, el no, vale, no vale
1: ir ahora sin, a, sin haberse hecho claro, el trabajo, claro.
2: En fin.
4: Al
1: resumen. Yunes <risa> Amián, desde Catacrac, doctora en saberes varios y actriz además, que algún día tendremos que hablar de esta faceta que está un poco más escondida para nosotros, pero que sabemos que va viento en popa. Cuando queráis. Muy ya bien. Está,
4: ya sabéis dónde
1: vivo. <risa> Un beso, compañera. Venga, agur. Venga, agur,
0: gracias. Islandia, no dejes pasar el tren.
1: Ya estamos situados en el mundo de la música clásica, en lo que está sonando es pavana para una infanta difunta, de Morir Rabel, y así entramos en el territorio de la Euskádico Orquestra. Por
2: eso saludamos ya a nuestro contacto en esta orquesta, en la Euskádico Orquesta, Miquel Chamizo.
1: Hola Miquel, Arrachaldeón.
5: Opa. Arrachaldeón, Quique, Félix, ¿qué tal? Bueno,
2: bueno, durante estos días se cumple un año del momento en el que la Euskádico orquesta tomó, retomó su actividad durante la pandemia.
5: Sí, 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 porque bueno, es una efeméride que es un poco triste, ¿no?, porque todos recordábamos dónde estábamos, en qué punto estábamos hace un año, pero por otro lado la orquesta lo quiere celebrar porque, si recordáis, la orquesta de Euskadi, Euskadi Corquestra fue la primera orquesta española y una de las primeras europeas que retomó la actividad. Uh -huh. Entonces, cuando la gente todavía estaba encerrada en sus casas, decidió que debía volver a ofrecer música ...y bueno, pues creó todo un plan de ensayos y de conciertos... Uh -huh. ...para poder retomar desde la consideración de que era un momento... ...en el que la gente necesitaba que un servicio público como el Arte Estaduskadi... ...pues llevase la música a la sociedad, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, eh, es verdad que durante el confinamiento... ...como hicieron muchos otros eh, lugares, orquestas, músicos... ...pues habían grabado vídeos desde las casas de los músicos... Eh, por ejemplo, hubo una burja, una ketandrea, que grabó toda la orquesta, cada músico desde su casa, ¿no? Y que, bueno, tuvo bastante bu buena buen recibimiento. Pero con esta nueva iniciativa fueron ocho conciertos para ETV, llamados Euskadi Orquestra Marchand, que se pusieron en marcha en mayo. Y, y bueno, y lo que hemos dicho, ¿no? Eh, por un poco por iniciativa también de Robert Treviño que consideraba que eso, que, en que un momento como ese tan duro para toda la sociedad, era cuando la orquesta precisamente tenía que perder el miedo, tenía que dar un paso adelante y, y ofrecer y ofrecer lo que lo que está para hacer, ¿no? que es música, ¿no? al fin y al cabo. Entonces pues hubo que desarrollar protocolos ...específicos para ensayar, para los conciertos... ...esto antes de que hubiesen ningunos protocolos establecidos... Uh -huh. ...porque los del Ina el INAEM por ejemplo llegaron un par de meses más tarde... ...entonces hubo que hacer todo un proceso de investigación... ...basado en estudios que se estaban haciendo en Alemania... ...y en otros países, uh -huh. pero bueno, eh, fue importante... ...además marcó un poco el camino para otras formaciones del territorio... no ...que siguieron un poco los protocolos que había creado la orquesta... Así que nada, eh, recordarlo un poco porque eso, que la orquesta agarró el toro por los cuernos, nunca mejor dicho, uh -huh. pues en un momento en que era muy complicado hacer música y en el que todo el sector de la música pues estaba paralizado, ¿no?
1: Uh -huh. Y hemos empezado con este tema musical de Rabel porque el CD que la Euskadi Orquesta y Robert Treviño han grabado con música de Rabel está teniendo una acogida internacional potente, ¿no?
5: Sí, la verdad es que está yendo muy, muy bien. Salió... Eh, ...pues creo que fue hace tres o cuatro semanas ya... ...que se presentó el CD... ...y bueno, pues ya está empezando a... a recibir sus primeras críticas... ...y está... A, ...recibiendo críticas muy buenas... ...incluso por... ...por... Eh, ...revistas, medios internacionales muy prestigiosos ¿no?... ...por ejemplo pues la revista Gramophone... ...que es quizá un poco la... ...el referente ¿no?... ...de, de las eh, revistas de música clásica... ...pero también el día pasó... ...o ¿no? la BBC Music Magazine... Y todas, además, están haciendo hincapié en sus críticas pues en la peculiaridad que tienen estas versiones de este disco, no porque eh, Robert Treviño, ya sabéis que lo que ha querido buscar en esta grabación es la especificidad vasca que hay en la música de Ravel.
1: Sí, sí. O sea,
5: porque bueno Rabel considera que Ravel, aunque es francés, es al, finalmente un compositor vasco, y entonces ha querido resaltar toda esa parte vasca que hay en esta colección de obras que recoge el disco. Uh -huh. Entonces, bueno, además la semana pasada el disco estuvo también entre los recomendados de la semana de Apple Music a nivel mundial, en la recomendación de, de la lista de música clásica. Así que bueno, está haciendo una herramienta de promoción muy muy buena para la Euskadi Orquesta, que está dándose a conocer a nivel internacional pues a través de este trabajo también.
1: Bueno, el CD de Ravel y recuerdos de este año de pandemia aparte, hay que ir a lo que más interesará seguramente a nuestros oyentes, que es el nuevo programa de Abono, que se inicia esta semana con Mahler y con la música de Mahler, pues vamos a entrar en este territorio. Aquí tenemos a Mahler.
3: Sí wenn on sprach zu lust ein
2: Este jueves comienza un nuevo ciclo de programas de abono, en este caso con el programa titulado Camarada Errante. Será el jueves y el viernes en el Cursal de Donostia, el lunes 24 en el Escalduna de Bilbao, el martes en Baluarte de Iruña y terminará el miércoles 26 en el Teatro Principal de Gasteiz. Eh, Miquel, ¿quién va a dirigir la orquesta?
5: Pues va a estar dirigida por la tercera de las directoras invitadas de esta temporada. Que sí. Recordad que las mujeres directoras de orquesta han tenido mucha representación esta temporada. sí. Y en este caso, pues va a ser Anja Bill Mayer, que es directora titular de bueno pues de la Orquesta Residente de La Haya, también principal directora invitada de la Orquesta Sinfónica de Lati, y bueno, pues es una de las batutas más pujantes de la actualidad, especialmente en el campo de la ópera, porque ella es joven, ¿eh? creo que tiene en torno a 30 años, pero desde muy, muy joven empezó a dirigir ópera uh -huh. en teatros como el de Hanover o como el de la Volksoper de Viena. Y bueno, pues eh, muy adecuado para dirigir esas canciones de Mahler, ¿no? Uh -huh. Y además va a estar acompañada pues por un barítono suizo estupendo, Manuel Balser, eh, que es una de las voces ahora mismo más destacadas de la compañía de la Viena Opera de la ópera estatal de Viena. Uh -huh. Es una de las estrellas de la compañía ahora mismo y por lo tanto canta muchísima música alemana, germánica también, ¿no? Y entonces, pues bueno, va, va a ser él quien va a abordar estas... Canciones de Mahler
1: Bueno, canciones como esta que estamos escuchando Canciones de un camarada errante de Gustav Mahler, ¿no?
5: Eso es, unas canciones que escribió muy joven Mahler Porque las escribió con 23 años Y que también tiene su historia, ¿no? Porque, bueno, acaba de romper con su novia Y me pasó una mala época, ¿no? En el trabajo, sus padres estaban enfermos Y para colmo, pues su novia también le dejó y compuso estas cuatro canciones que los textos, las poesías, son de su propia pluma, o sea, las escribió él, y en el que se ve un poco que vierte su, sus sentimientos personales, ¿no? Ante la ruptura, ¿no? Y lo hace en la forma, pues eso, de un personaje errante, un vagabundo, ¿no? Que viaja por escapar. Eh, pues es un poco en esta línea de obras como el viaje de invierno de Schubert, ¿no? Uh -huh. de personajes que van cantando sus penas mientras huyen un poco de, de lo que les ha hecho empezar ese viaje, uh -huh. y, Mahler, y... y
2: Mahler no es el único atractivo del, del programa porque eh, va a haber también otras dos grandes obras del romanticismo, ¿no?
5: sí, para empezar el preludio de las estaciones de un fauno de Debussy, que algunos consideran pues la primera obra del siglo XX, aunque es un poquito anterior, de 1894, uh -huh. y luego la segunda parte, la Sinfonía número uno de, de Robert Schumann, eh, uh -huh. apodada Primavera, y bueno, que aunque es su primera obra orquestal completa, porque Schumann sobre todo escribió para el piano, no pero que es eh, bueno una obra ya muy muy madura, muy alegre, con mucha energía, muy muy primaveral, no o sea, que viene perfecto para para esta época del año, y yo creo que la gente, pues bueno, le va a dar un subidón de energía de escuchar, mm. de escuchar esta composición.
1: Bueno, eh, por cierto que el preludio a la siesta de un fauno está basado en un poema, incluso.
5: Eh, sí, sí, sí. Coge un poco esta idea que está en Mahler, porque Mahler hizo canciones, pero eh, de Vichy lo que hizo fue coger un poema, pero en vez de ponerle voz, lo que hizo fue llevarlo a la orquesta. Mm -hmm. Además tiene una historia muy curiosa, porque es un poema de Mayarmé eh, sobre un eh, que se llama Preludas de y habla del despertar sexual de un sátiro no entonces que era un tema como muy picante o digamos voluptuoso no mm. entonces el mérito de la obra es que el propio Debussy consigue llevar esto a la orquesta y luego la obra se hizo muy famoso unos años más tarde cuando Vaslav Nijinsky o sea, el mítico bailarín no sí, sí. Eh, bailó este solo haciendo el de Fauno eh, ...dentro de la temporada de los ballets rusos... ...que fue un escándalo, porque bueno, pues Nijinsky... ...se tocaba un poco, ¿no?, en el escenario, ¿no?... ...y, y para la época, pues aquello era completamente escandaloso... ...entonces, bueno, es una obra maravillosa musicalmente... Y, ...y yo creo que el programa es muy completo... ...porque dentro de ese recorrido por el romanticismo... ...que está proponiendo la, or la orquesta de Euskadi esta temporada... ...toca a tres autores que son muy específicos y un poquito diferentes del resto, pero que también son plenamente románticos al 100%. Uh
1: -huh. Oye, vamos a terminar escuchando un fragmento de la Sinfonía número de Robert Schumann. No sé, ¿algo que añadir sobre ella?
5: Eh, bueno, eh, que es una sinfonía muy particular, porque ya sabéis que en el siglo XIX, después de que Beethoven hizo su ciclo sinfónico, todos uh -huh. los compositores estaban a verlas venir, ¿no? <risa> Porque, claro, eh, se había creado esta monstruosidad de ciclo gigantesco de nuevas sinfonías que, que hoy en día siguen siendo el referente absoluto. Y entonces había cada uno a ver cómo podemos buscar nuestro camino, ¿no? Entonces hubo algunos compositores como Brahms que siguieron un poco la estela de Beethoven, pero otros como Schumann que eran experimentales para la época, ¿no? Y, y que empezaron a, a romperse la cabeza a ver cómo podían ir por otros caminos. Entonces esta sinfonía es muy interesante porque volviendo a la canción también él toma un poco la estructura de la canción eh, para dar forma a, a la sinfonía. ¿no? Entonces, todas las melodías son muy cantables, parece que se pueden cantar, incluso algunas tenían texto, aunque no se dice, pero iban con un texto poético. ¿no? Entonces, es muy interesante ver cómo lo hace, porque además influyó también mucho esta sinfonía en la música de Mahler, que, que también buscó un híbrido ahí entre la sinfonía y la canción para muchas de sus obras. O sea que es un programa, pues es muy completo porque las obras entre sí tienen una relación también con la poesía y con la lírica y, y que yo creo que que, bueno, que se va a quedar bastante claro para ver cómo es el acercamiento desde la composición.
1: ¿no? Uh -huh. Bueno, pues ya lo saben. Será el jueves y el viernes en el Cursal de Donostia, el lunes 24, en la próxima semana, en el Euskalduna de Bilbao, el martes en el Baluarte de Iruña y terminará este programa de abono, el miércoles 26 en el Teatro Principal de Gasteiz. Miguel Chamizo, muchísimas gracias una vez más por pasarte por Iflandia y aclararnos cosas sobre la programación y las actividades de Euskádico Orquestra en...
5: Siempre es un placer.
1: Un abrazo. Un abrazo. A Adiós.